0: 零八二活到八十五岁的大唐名将，每一步都惊险万分。大唐驸马郭爱娶了升平公主后，夫妻关系并不和睦，两口子吵架。郭爱曾指着公主的鼻子骂：“你以为你爹是皇帝就可以摆臭架子吗？告诉你吧，你爹做皇帝是因为我爹不想做才让你爹做的。”公主怔住了，立马打道回宫，找唐代宗哭诉。唐代宗劝为宝贝女儿说。哎，他说的是大实话。要不是你家恭贤做皇帝没意思，这天下还真不是咱们家的。说完，让女儿回去受天大的委屈，也要把日子过下去。郭爱的父亲，唐代宗的亲家，正是大名鼎鼎的大唐中兴名将郭子仪。然而，郭子仪听到这件事后，毫不犹豫就把儿子郭爱押起来，自己送到朝堂上，请唐代宗发落。这下。轮到唐代宗劝慰郭子仪，俗话说“不吃不聋，不做阿家翁”。小儿女子归为之言，大臣安用听？意思是小辈的恩爱怨骂，长辈不应当真。要郭子仪别把儿子的大逆不道之言放在心上。虽然皇帝表明了态度，但郭子仪回去还是把儿子打了一顿。史书后来说，安史之乱后，天下安危系于郭子仪一身达二十年。当其时，郭子仪权倾天下而朝不忌，功盖一代而主不疑，耻穷人欲而君子不知罪。实际上，成名后的郭子仪过得惊心动魄，时不时就被推到人生的悬崖边。乱世出英雄，有些人蛰伏一辈子默默无为，并不表明他是无能之辈，他可能只是在等一个上台的机会，然后大放异彩。这个机会。郭子仪等了59年，天宝十四载，大唐爆发安史之乱。在一个朝代的生死存亡之际，郭子仪如同横空出世，融入了碧血横飞的乱世。在安史之乱中，郭子仪两次收复两京，战功赫赫。此后，他一手平叛内乱，一手抵御外侵，表现出了极高的军事天赋。毫不夸张的说，半个大唐都在由他守护。唐肃宗曾经对他说：“虽无知家国，时犹轻再造。”这句话后来被郭驸马重新演绎了一遍，用来称生平公主。但正是唐肃宗说的意思。然而，功高震主，从来是为官为将的一大禁忌。当唐肃宗说出这句话的时候，郭子仪的功名与危机就像硬币的两面同时显现。至德二载，两京收复在望。唐肃宗已经开始头疼，让他头疼的不是如何尽快平定安史之乱，而是如何安排朔方军的两名主将郭子仪、李光弼。他招来其人李弼，私下询问郭子仪、李光弼以为宰相，若克两京，平四海，则无官以赏之，奈何？李弼给他的对策是：不要用官位奖励功臣，这样将导致将帅权重，功高难治。等天下太平后，要用土地和爵位赏赐功臣，这样他们会为自己和子孙而珍惜既得利益，不敢乱来。这个建议，唐肃宗没有听进去，他反其道而行，在天下尚未太平之时，就开始防范那些为大唐续命的有功之臣。既然将帅权重难治，就不让他们权重；既然功臣功高难赏，就不让他们立下高功。安史之乱打了八年，实际上与唐肃宗纵横拽河搞帝王之术有很大的关系。对他而言，打赢战争什么最重要？当然不是树立战将的权威，而是巩固自己的权威。所以他一面利用战将克敌，一面又随时钳制他们的战功与权力。来田也是安史之乱中神一样的存在，被叛军称为“来角铁”，谁遇上谁倒霉。唐肃宗却认为来瑱屡战屡胜，手握重兵，那可、个、不行。于是将其调任外事尊崇因夺其权。相州之战，朝廷九个节度使联合攻打史思明叛军，兵力占有压倒性优势，结果惨败。没有其他的原因，纯粹就是唐肃宗从中作祟。唐肃宗害怕诸将拥兵自重，故未在军中设主帅。却任命亲信宦官于朝恩为官军容宣慰使，到军队中牵制各方势力。这一番人事安排，使诸将畏首畏尾，无法大胆决策。战败已在意料之中。尽管设立主帅一定可以尽快解决战斗，但这从来就不在唐肃宗的考虑范围内。现在相州之战败了，没有统帅，但也要有人担责。对不起，郭子仪同志，势头正劲。那就你了，战神郭子仪虽遭到解职，闲置于京师，整整三年多。整个帝国战火纷飞，这样一个军事奇才却在长安看罗日。即便朝廷对他有任用，也是用完就招回来，让他继续看夕阳。史书说，郭子仪被褫夺军职，是遭于朝恩妒忌，故而谗言构陷。但是谗言竟然能发挥作用，说明皇帝相信。而皇帝之所以相信，是因为他需要相信，或者巴不得相信。历史上那些挑拨君臣关系的所谓谗言，说白了都是主子借小人之口说出来的心声。平定安史之乱，战功最大的并非郭子仪，而是郭子仪的元部将李光弼。实在，李光弼战功推为中兴第一。这不是说郭子仪打仗领军不如李光弼，实际上。论军事才能，两人是当时熠熠生辉的双子星，难分伯仲。郭子仪战功落后，主要是因为他在相州之战后基本就靠边站了，有心杀贼而无力上前线。但也因此，郭子仪性命无虞，而第一战将李光弼则生命堪忧。唐肃宗在位末期，郭子仪一,一度被重新启用，但他的命运仍像厕纸一样。用完就扔。唐代宗即位后，宦官程元震即急速将以子衣公高南至再进谗言，唆使戴宗再次罢免郭子仪君职，让他冲肃宗山陵时。去修老皇帝的陵墓。到广德元年十月，吐蕃进逼长安之时，唐代宗没有办法，找不到合适的将领，只好招郭子仪御敌。郭子仪二话不说，带兵出城。对了。他此时手下部队仅剩二十余骑，这规模跟现在一个大型小区的保安队差不多。安史之乱后，手握重兵的将帅没一个有好下场。在对付统兵将帅这方面，唐代宗比唐肃宗走得更远。唐肃宗防范将帅权重，将他们调来调去，但还得给他们留后路，以备战事需要之时，好让他们再为大唐卖命。到唐代宗这里。安史叛军被收拾了，俨然天下太平。于是飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。在唐代宗即位的两年内，为大唐续命的功臣相继死去。来执先遭兵谋，后被刺死；仆固怀恩遭猜忌，被逼举其反旗反齐，很快病死。李光弼则在遭受猜忌后忧惧而死。唯有郭子仪好好活了下来，他手里没兵权。只剩二十余骑，皇帝没拿他当回事。此时的郭子仪不但保住了一条老命，还被唐代宗所以重，焕发了第二春。当中兴的将帅都被诛除之后，总得有人出来收拾和镇住局面。郭子仪是不二人选，他被留下来委以重任，一是无兵权，二是有能力。有个时间节点很值得玩味。唐代宗将女儿升平公主下嫁给郭子仪之子郭爱，是在永泰元年。这起政治婚姻，外人只看到了郭家的风光，却看不到老郭内心的焦虑。唐代宗对郭子仪委以重任，还有一个重要原因：郭子仪的做事方式至少看起来让人觉得可以信任。不管何时何地，只要皇帝有调令，他马上放下所有的事，立刻进京。当他遭到皇帝身边的宠臣构陷之时，不管自己在干嘛，哪怕对敌作战进入关键时刻，他都会连夜赶到皇帝身边，当面表忠心。而且，郭子仪表忠心一来就按住自己的命门往死里掐，主动要求朝廷解除自己的兵权。从至德二载声名满天下之后，他就不断的要求辞掉或让出自己的部分或全部官职。广德二年，仆固怀恩被逼反，勾结吐蕃，挥割军南下。唐代宗封了郭子仪一堆官职，让他率兵抵御。郭子仪说：“招抚使这个职位是抵御叛军的需要，我不敢辞让。但太尉一职，我绝不能接受。”他上表恳请辞去太尉一职，向皇帝表明心迹，说：“我早就想像范蠡一样过逍遥自在的日子，但因为寇仇在近，家国未安。”臣子之心不敢凝处，才勉为其难担当重任。实际上，我对权位毫不眷恋。唐代宗很感动，但没有允准他的请求。郭子仪不放弃，再次上表辞让。这下，唐代宗终于同意了。郭子仪成功瓦解仆顾怀恩与吐蕃、回纥联军，解除长安威胁后，唐代宗为了褒奖他的战功，下诏任命他为尚书令。尚书令这个头衔不得了，唐太宗李世民曾任过此职，以后这个头衔就绝少受人。这可把郭子仪吓坏了，他苦苦哀求，不肯就任。唐太宗则催促他尽快就任，说朝廷已经为他准备了盛大的救治仪式。郭子仪打死都不上任，唐太宗没办法收回成命，然后命令于朝安传召，赏赐给郭子仪六名美人、八名侍从。以及一批车夫帷帐真玩之具，这次郭子仪愉快地接受了。在这对君臣的深度交手中，唐代宗也不总是扮演被动试探的角色，有时候他会主动去试探郭子仪，故意刺激他，看他的反应。大历十年，郭子仪拟任命一名属官，报请审批，朝廷迟迟不批复，他的部下很不高兴，吐槽说：“以令公这么高的勋德。”任命一个小官都受到百般掣肘，真不知道朝中宰相懂不懂做人。实际上，所有人都知道，最终决定批不批的是皇帝唐代宗，只是不敢直接说皇帝，所以拿宰相出来说事儿。郭子仪一听，立马站出来公开解释，说你们都错了，怎么个错法？郭子仪说：“军阀们各霸一方，凡有所请，皇帝没办法，只好应承。”我的请求未被批准，说明皇帝没把我当军阀，是信任我。你们应该祝贺我才是。这个思路清晰的解释，为郭子仪赢得了满堂彩。估计这也很快传到了唐代宗的耳朵里，让他对郭子仪又有了几分放心。无论是《旧唐书》《新唐书》，还是司马光的《资治通鉴》，都对郭子仪的为臣、为将、为人之道给予了极高的评价。认为他再造王室，勋高一代大雅君子，社稷纯臣。社稷纯臣中的一个“纯”字，折射出郭子仪周遭险境重重。一个朝廷重臣，尽管屡遭暗算、构陷以及试探，他也只能表现得很纯洁，像一张白纸一样效忠黄权，有死无二。别人都在玩阴谋，他一大把年纪了，吃过的盐比别人吃过的米还多。却只能装傻卖乖，否则就是身死家亡。大历年间，郭子仪在灵州大破吐蕃军。就在此时，他父亲在长安的坟墓却被人掘了。长安政坛轰传，这是素来与郭子仪不和的宦官于朝恩指使的。郭子仪对此肯定也心知肚明。他从前贤人朝觐见唐代宗时，满朝文武忧惧异常。怕他因愤恨而发动兵变，但在金殿之上，他只是老泪纵横，跪拜在地，向皇帝报告说：“陈长年统兵在外，不能约束士兵，军中必有不少挖掘别人祖坟的事情发生，因此上天才如此谴罚于我，并非哪个私人与臣有仇隙。”无论遭受再大的打击和羞辱，他第一时间想到的还是让皇帝放心。身为皇帝都忌惮的重臣。郭子仪牺牲的东西还有很多，比如私密空间。他的宅子是皇帝赏赐的，面积相当大，占了长安亲人里四分之一。但郭子仪没有围蔽起来建私家别墅，而是打通开放，无论贩夫走卒都能出入其间，连郭家女眷对镜梳妆，外人都能透过窗子看得一清二楚。他的儿子们不愿意了，纷纷抱怨说。父亲贵为国家重臣，怎么一点儿也不尊重自己？让贵贱之人出入于家眷卧室之内，成何体统？古代贤臣如伊尹、霍光，也未曾如此吧。无奈郭子仪只好做儿子们的思想工作。他说：“我们家有皇帝赏赐的两马五百匹，仆役上千人。如果高门深院禁止闲人出入，别人说我们图谋逆反。”我们就是跳进黄河也洗不清啊！实际上，朝堂中忌惮或嫉妒郭子仪的人一抓一把，他们只是伺机潜伏着，拼命地寻找郭子仪的错误。建中初年，唐德宗规定十月禁止杀生，但是郭子仪的家人却杀了头羊，有心人就注意到了，立马上奏打小报告。如前所述，皇帝给他加官进爵。郭子仪基本都一再拒绝，但是皇帝给他美女钱财，郭子仪往往谢恩接受。他在私生活上变得极为奢靡，开宴会就耗钱三四十万，会见客人也要机械环伺在旁。这就是史家所说的郭子仪齿穷人欲。故事的最后，唐德宗即位，表面上尊郭子仪为上父，给予至高荣誉，暗地里却分解郭子仪的权力，受命多人分任。这样，年逾八旬的郭子仪就只成为一个象征。新皇帝再也不怕这个曾经位高权重的臣子有什么深藏的不轨之心。郭子仪曾对皇帝表忠心，跋涉艰阻，出没死生，所仗为天，以至今日。那时候的唐代宗或许还将信将疑，如今的唐德宗已经可以深信不疑了。建中两年，在郭子仪八十五岁去世的时候。唐德宗为他霸朝五日，身后背极哀荣。他生于武则天时代，死于唐德宗时代，前后熬过七任皇帝。他生命的最后二十多年，与皇帝们持续不断的无声之战，此时一起被埋葬了。从此，一个功高不镇主、君臣无嫌隙的郭子仪，被写进了历史。